0: Als je verder nadenkt en bewust bent van wat de gevolgen zijn van zo'n keuze voor de mensen waarmee je samenwerkt. Want dat zijn je leveranciers, je werkt daarmee samen. Welkom bij Niet Groene Podcast. Een podcast waarin wij groene
1: onderwerpen in de mode-industrie minder groen willen maken. We behandelen de onderwerpen vanuit onze verschillende achtergronden. Suzanne met ervaring uit de praktijk. Rachel in de vertaling
0: vanuit de wetgeving van de overheid. En Nienke die een brug slaat tussen beleid en communicatie hiervan. We delen dezelfde missie. Positieve, duurzame impact maken in de kledingindustrie. Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over hoe je met het gedrag van je bedrijf... je leverancier kan helpen om goede werk omstandigheden te bieden voor werknemers. En binnen de industrie wordt het ook wel genoemd... als inkooppraktijk of purchasing practices. Maar dat klinkt meestal best wel abstract. Dus ik wil graag even een beetje toelichten wat het uh, inhoudt. En eigenlijk betekent het dat je heel erg gaat kijken... in ieder stapje binnen je inkoopproces... wat de mogelijke impact is voor je leverancier... Dus een voorbeeld die ik zelf heel vaak noem is... wat gebeurt er bijvoorbeeld als je last minute een design aanpast van een kledingstuk? Stel je voor dat een leverancier al stof heeft ingekocht uh, en trims... en je besluit toch op een gegeven moment... oh nee, het moet toch net een andere soort knoop zijn in een andere kleur. Kan het ervoor zorgen dat de planning daardoor vertraging oploopt... Of dat uiteindelijk later in het proces... meer werknemers in de fabriek moeten overwerken. Omdat de planning om de deadline te halen steeds krapper wordt. Dus zo zijn er binnen dat uh, hele proces... dus dat begin je eigenlijk al met je sourcing strategy... en uh, kijk met welke leverancier je gaat werken... wie welke capaciteit aan kan... en wie de juiste producten en stoffen kan leveren. En dat hangt dan ook weer samen met je forecasting... En product development, wat dan ook een stapje is binnen dat gehele inkoopproces. Een ander stapje zijn prijsonderhandelingen. En dat is ook wel een mega essentieel onderdeel als je kijkt naar mensenrechten. Omdat het heel vaak is dat, en dat is ook wel bekend van heel veel documentaires, dat gewoon vaak onder de maakprijs wordt geproduceerd. Waardoor mensen in fabrieken gewoon heel lage salarissen krijgen. Maar het goede daarvan is dat je zoals grote bedrijven die. Daar zie je steeds meer voorbeelden van, ook online. Dat, je, dat ze ervoor kiezen om arbeidskosten uit de, om de handelfase te halen. Dus waardoor de leverancier gewoon altijd een in ieder geval een minimaal loon betaald krijgt. En volgens mij heeft HM dat. En dan heb je nog je order placement en production en lead times. En dat zijn toch wel. Transport is volgens mij ook wat heel erg onder valt. En ook wel je financiële afspraken. Dus dat zijn echt de contractuele elementen binnen het inkoopproces. Dus wat is de impact van de keuze dat je bijvoorbeeld na 60 dagen betaalt of pas na 90? Uh, Wie financiert alle stoffen voor? Doe je dat als bedrijf of verwacht je dat de leverancier dat doet? Betaal je al een deel aan... Voordat pre-order, nog wat noemen ze dat volgens mij, dat je dus al een deel aanbetaalt voordat het in productie gaat. Nee. Zodat de risico's vers- financieel verspreid ligt, v- verdeeld zijn eigenlijk als het ware. Want wat ik ook wel eens heb gezien is dat een bedrijf riet gaat. En dan heeft een leverancier alles voorgefinancierd en die krijgt uiteindelijk niks meer terug. Nee. Uh, en Ja, ik zal later nog in deze podcast nog een praktisch voorbeeld noemen in hoe we dat ook tijdens corona heel erg hebben gezien. Uh, Maar dat zijn vooral in ieder geval de aantal stappen die binnen het inkoopproces vallen. En Nienke, ik vraag me dan af, wat is het voordeel als bedrijf wanneer je kritisch kijkt naar uh, je eigen inkooppraktijken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, want dit, nou ja, dit klinkt misschien als een beetje een ingewikkeld onderwerp. Waar je natuurlijk weer heel veel lekker bij komt kijken. Uh, omdat je als MVO manager of als nou ja, verantwoordelijke voor duurzaamheid. <laughs> heb je uh, nog niet genoeg te doen. Maar um, dit heeft heel erg te maken met uh, nou ja, het nemen van, van je verantwoordelijkheid als bedrijf. Daar hebben we het al eerder een keer een aflevering over gehad. Van waar ligt nou precies je verantwoordelijkheid? Um, en eigenlijk zit je verantwoordelijkheid heel erg in het kijken van, oké, waar zitten nou de risico's, maar ook echt de negatieve impact bij je suppliers. Dus waar gaat het mis? Waar zijn er mensenrechten schendingen? Maar ook natuurlijk op milieugebied. Maar we richten nu in dit geval eventjes vooral op Mensenrechten, arbeidsomstandigheden. En op een gegeven moment als je in kaart hebt gebracht van... oké, deze uh, negatieve impact zijn er. Dus uh, er wordt veel overgewerkt bij onze leverancier. Uh, Er worden uh, geen goede lonen betaald. Bijvoorbeeld, je je weet dat inmiddels. Dan is de volgende stap binnen je verantwoordelijkheid als bedrijf... om daar een gepaste oplossing voor te vinden. Dus om te kijken met je leverancier hoe dit beter kan. En daar zijn eigenlijk twee aanpakken voor mogelijk. Dus de ene is heel erg... Vanuit je leverancier, dus dat je heel erg kijkt of heel erg gaat richten op je leverancier en gaat zeggen van kijk, in dit audit report zien we dat er zoveel uren is overgewerkt, uh, dat is boven het wettelijk toegestaande aantal uren, los het op. Dat is één manier waarop je dit zou kunnen, kunnen aanpakken, um, dat je gewoon ja, met je leverancier gaat kijken van oké, okay, wat kan jij doen om dit te verbeteren? Maar daarnaast is er ook een andere aanpak mogelijk. En dat is eigenlijk het proces wat we eh, in deze aflevering beschrijven en bedoelen. En dat is dat je kritisch gaat kijken naar welke acties jij binnen je organisatie doet... die er eigenlijk voor zorgen dat jouw leverancier dus overuren maakt met met het personeel. Dus eigenlijk welke acties doen wij als bedrijf die direct, of nou ja, redelijk direct, (laughs) ertoe leiden... Dat de leverancier bepaalde mensenrechten of bepaalde arbeidsvoorwaarden schendt. En hoe kunnen we dat ook aanpakken? Dus dat is eigenlijk um, de grootste benefit uh, van dit hele proces. Uh, om daar kritisch naar te kijken binnen je eigen organisatie. Omdat je het voor jezelf makkelijker maakt. En voor je, nou ja, voor je het hele due diligence proces, eigenlijk het verantwoordelijkheidsproces, makkelijker maakt om ook echt stappen daarin te zetten. Omdat je niet vanuit top-down gaat zeggen van... hé, leverancier, los dit op. Maar dat je echt gaat kijken naar... oké, wat is dan de oorzaak van dit probleem eigenlijk wat er is? En wat kunnen wij zelf doen als bedrijf... om te zorgen dat dit niet meer voorkomt? Ja, ik vind het heel interessant wat je zegt. Juist
0: die... en ik denk ergens ook wel dat het misschien beide kanten zijn. Dat je een soort van met je... of met je regels en je beleid... wat je in in je gedachten hebt soort basis uh, schetst. Ja. Van hier staan we voor, maar daarna... heel erg um, gaat kijken van... oké, okay, hoe maken we dit operationeel? En hoe gaan we dit... in plaats van het inderdaad bij de leverancier te leggen... hoe gaan we dit samen doen? Ja. Uh, in plaats van dat alleen maar de leverancier... daar verantwoordelijk voor is. En ik vind dat ook altijd uh, wel heel erg belangrijk... in dit, überhaupt in dit hele inkooppraktijk thema... dat je inderdaad het, vooral het gesprek hebt met de leverancier... Uh, en daarin ook feedback vragen van uh, wij. Denken we dat we op deze manier duidelijk communiceren met jullie over onze techbacks of over andere technische dingen, maar begrijpen jullie dat ook? En wat kunnen wij verbeteren vanuit onze kant? Dat je, je daarin ook kwetsbaar opstelt. Ik, ik vind dat echt altijd heel krachtig. En daar komt uit, zeg maar. Soms duurt het wel een beetje om daar vertrouwen in op te bouwen, dat, dat je je allebei zo open durft te tonen. Maar ik denk dat wat ik zelf heb gezien bij bedrijven, dat je dan wel t- echt vaak tot de kern komt. En dat je dan toch merkt van, oh ja, onze manier van communiceren... dat is voor ons hier allemaal heel logisch. Maar in een andere cultuur met andere mensen is het eigenlijk heel logisch... dat, dat, dat zij heel vaak niet begrijpen wat we zeggen. Hmm. En dat I don't know, daardoor ga je meer reflecteren als bedrijf ook, zeg maar. Dus dat vind ik ook altijd wel een hele sterke... Uh, En
1: Nienke, heb je nog een praktisch voorbeeld over hoe je dit als bedrijf kan doen? Jazeker. Ik heb een keer meegemaakt toen ik als MVO-manager werkte bij uh, La Dress. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Maar daar hadden we een heel mooi voorbeeld eigenlijk van hoe dit heel praktisch in de de realiteit uh, naar boven kwam. Uh, Er was namelijk een situatie waarin uh, we steeds vertragingen kregen. Dus we merkten steeds van, oh, er zit keer op keer een een vertraging in de leveringen die we we vragen. Dus de orders die we plaatsen, spreken we een levertijd of een leverdatum vooraf en dat werd iedere keer niet gehaald bij een bepaald aantal uh, producten. En uh, dat was voor buying, voor de inkoopafdeling, was dat heel irritant. <laughs> die willen gewoon de tijdslijnen houden, die plannen daarop... die uh, uh, maken daar de kalender op, de introducties uh, hangen daarmee samen. Dus wij moesten iedere keer gaan schuiven met, uh, met het introduceren van, van nieuwe stijls, nieuwe drops. Dus eigenlijk werd er vanuit uh, buying geflekt van... Hey, er gaat iets mis binnen het inkoopproces of binnen het productieproces eigenlijk... En mijn rol was toen een dubbelrol. Dus ik was uh, verantwoordelijk voor uh, product development. Dus ik werkte nou samen met Buying. Eigenlijk op het moment dat ik klaar was met product development, nam Buying het over. Dus we hadden gewoon heel veel uh, directe communicatie. En ik was daarnaast ook de MVO manager. Dus ik was ook helemaal... uh, ja, zat ik in de stof van oké, okay, wat gaat er mis binnen onze supply chain? Uh, waar zijn de risico's? Waar zijn de dingen die uh, bij audit reports naar boven zijn gekomen? Waar, waar ik me op moet focussen. En één daarvan was, was overtijd. Dus op het moment dat zij, dat de, ja, degene van Buying dit onderwerp aankaart. ging er bij mij ook een belletje rinkelen van hé, hey, vertragingen. Dat betekent dat ze niet genoeg tijd hebben om het, a- om het af te maken binnen de tijd die ze krijgen. Daar zal waarschijnlijk ook overwerk bij komen kijken. Dus uh, wat we toen hebben gedaan is... we zijn echt meerdere gesprekken gaan voeren met onze leverancier... waarin we inderdaad zijn gaan kijken van... oké, okay, waar komt dit nou vandaan? Hoe komt dit? Uh, en daarbij zijn we heel kritisch gaan kijken ook van, vanuit ons. Hoe komt dit? Dus niet per se dat we gingen kijken van... hé, hey, jullie planning is helemaal kut. <laughs> Fix het even. Zijn we echt gaan kijken van... oké, okay, wat is nou de bottleneck eigenlijk? Waar, waar ligt het aan dat, dat uh, dit keer op keer voorkomt? En waar we toen achterkwamen was eigenlijk iets wat we niet hadden verwacht. Uh, maar dat is dat zij hadden een bepaalde afdeling binnen de fabriek... Uh, wat best een kleine afdeling was... waarin al het voorwerk gedaan werd voor nieuwe stijlen. Dus ze gingen um, uh, de patronen inlezen... Uh, ze gingen de technische tekeningen interpreteren... en vertalen naar de lokale taal. Uh, ze maakten dan voor het eerst het tampel... en dan maakten ze echt een werkbeschrijving... Um, ja, die voor de fabriek begrijpelijk was... Uh, En ze maakten dan ook meteen de calculatie... van hoeveel tijd ze daarvoor kwijt zijn... en wat daardoor de prijs kan zijn. Dus dat proces is heel essentieel... voordat de productie kan starten. En uh, die afdeling was bij hun heel klein... omdat zij niet genoeg mensen daarvoor konden vinden. Dus binnen de de regio waar zij opereerden... waren er gewoon niet genoeg mensen... die de juiste opleiding of de juiste kennis... of de juiste vaardigheden hadden... om dat proces te kunnen doen. Dus zij konden die afdeling niet laten groeien. Dus die afdeling had gewoon niet genoeg capaciteit voor wat wij van ze vroegen. Dus wat we toen als oplossing hebben uh, besproken, is dat we voor de capaciteit die wij maandelijks bij ze boekten, uh, dat we een bepaald percentage, nou ja, zeg 60%, 60%, never out of stock styles hielden. Dus dat dat zijn stijlen die ze al eerder hadden ontwikkeld, waar dat hele proces niet aan vooraf hoefde te gaan. Ze gewoon mee konden starten. Uh, En dat we maximaal 40% nieuwe stijlen uh, gingen inzetten. Nou, dat betekende voor ons als product developers... betekende dat dat wij ook rekening moesten houden met... hé, hey, we kunnen niet meer dan dit aantal stijlen ontwikkelen... iedere maand, want dan kan het in productie niet gemaakt worden. Dus dat was eigenlijk een soort nou ja, gedragsverandering... of een soort planningsverandering binnen onze structuur... Um, waardoor het in één keer voor de leverancier... heel makkelijk was om alles te halen.
0: Super interessant en een mega concreet en praktisch voorbeeld... Ik ben ook wel benieuwd wat de reactie was van de leverancier.
1: Ja, dat was eigenlijk ook superleuk. Want die was echt heel betrokken en heel enthousiast. Want oh. die vond het ook super fijn om gehoord te worden van... hé, hey, dit is echt een probleem. Want voor hem is dat natuurlijk iedere maand opnieuw stress. Iedere maand opnieuw, oh shit, we komen er niet uit. Oh kut, we moeten weer laten weten dat we een vertraging hebben. Oh kut, ik moet weer mijn... Oh, sorry dat ik zoveel vloek. <lacht> <lacht> Trouwens... Uh, en hij baalde er natuurlijk ook van dat hij zijn werknemers moest laten overwerken iedere keer. Dus voor hem was het heel fijn om gehoord te worden, om samen te kijken naar echt een oplossing die echt kon werken. En dat hij ook gewoon naar, zijn, naar die afdeling ook kon communiceren van, hey jongens, vanaf nu wordt het beter. Ja. En hij hoefde ons niet meer iedere keer teleur te stellen. Dus dat was, ja, was super positief. En dat heeft ook echt de hele relatie um, op een goede manier beïnvloed, zou ik, zeg- zou ik moeten zeggen, want... Ja, er is ook nog een ander effect wat niet direct gerelateerd is hieraan. Maar bijvoorbeeld met die specifieke leverancier had ik altijd best wel moeite om MVO bespreekbaar te maken. Dus hij vond het heel erg van oké, okay, maar dat is toch mijn verantwoordelijkheid dat ik goed omga met mijn werknemers. En waarom probeer je mij te beïnvloeden zeg maar daarin, wat ik ook begrijp. En hij wilde eigenlijk lange tijd geen inzicht geven in de lonen van zijn werknemers die die betaalde. Mm. Uh, Dus daar heb ik heel veel gesprekken ook met hem over gehad. En ik ben er persoonlijk van overtuigd. Dat heeft haar nooit echt uitgesproken. Maar dat dit proces dat we hierover gesproken hebben en samen een oplossing hebben gevonden. En ook echt onze willingness hebben laten zien om die aanpassing zelf te maken. Dat dat er aan heeft bijgedragen dat hij op een gegeven moment wel die inzichten in die lonen heeft gegeven. En Ja. ja, het heeft gewoon de relatie echt op een hele positieve manier beïnvloed. Heel interessant. Ik vind het zo interessant
0: wat je benoemt dat het echt een win-win is voor beide kanten. Uh, En ik heb soms het idee dat als mensen beginnen aan kritisch kijken naar hun eigen gedrag... dat ze dan altijd denken, oh, zwaar en ingewikkeld. Terwijl het juist ook voor het bedrijfsperspectief, gewoon in hoe je werkt en hoe je zaken doet, ook goed werkt. En ik noemde net aan het begin ook even het voorbeeld van corona en je cashflow... En dat is eigenlijk ook een voorbeeld wat ik zelf heb gezien tijdens mijn werk. Wat ook heel erg met de inkooppraktijk te maken heeft. En dat dat werkte eigenlijk altijd al zo. De manier van inkopen is dat bedrijven pas nadat de producten in de haven zijn... Het verschil is ook alweer per bedrijf hoe je dat hebt ingedeeld. Maar heel veel bedrijven betaalden pas 60 dagen nadat de producten aankwamen in de haven. Of dat ze vanuit, noem eens wat, India verscheept werden naar... Nederland. En wat je dus zag tijdens corona is dat heel veel gro- grote bedrijven vooral al hun orders gingen cancelen, want alle winkels gingen dicht, waardoor er echt veel minder verkoop was dan normaal. Uh, en daardoor waren zij in een paniek van oké, okay, als, als er geen geld meer binnenkomt, kunnen wij ook geen geld meer uitgeven. Maar het probleem daarvan was, is dat een leverancier de stof heeft ingekocht, de trims, Producten zijn gemaakt, dus arbeidskosten zijn gemaakt. Dus eigenlijk financiert een leverancier al een heel proces voor. En dat resulteerde echt in dat superveel leveranciers failliet gingen. Want zij hebben ook niet eindeloze middelen om dat maar op te kunnen vangen. En dat vond ik ergens ook echt heel hard en pijnlijk om te zien dat... Uh, En ergens ook begrijpbaar als je bedrijf zo werkt, want je hebt ook een verantwoordelijkheid om je eigen salaris hier in Nederland door te kunnen betalen. Dus ik snap ook dat een eerste reactie in zo'n paniek kan zijn, oké, we stoppen alles. Maar als je verder nadenkt en bewust bent van wat de gevolgen zijn van zo'n keuze voor de mensen waarmee je samenwerkt, want dat zijn je leveranciers, je werkt daarmee samen... Uh, wat wat voor impact dat heeft in India bijvoorbeeld, noem ik nu als voorbeeld, omdat ik daar vooral veel bij in betrokken was, is dat echt immens dat sommige organisaties die trainingen gaven aan vrouwenrechten in fabrieken nu uh, voedselpakketten gingen uitdelen, omdat heel veel mensen op straat stonden en geen werk meer hadden. En dit is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, maar corona liet ons ook zien hoe scheef in sommige opzichten het modesysteem is... en uh, hoeveel risico een leverancier neemt. En dat noemde ik net ook in het begin even met een faillissement. Dat, dat heeft ook gewoon super veel impact op een leverancier. Want als, als je als bedrijf in Nederland failliet gaat... Ja, dan word je fiets verklaard. En in principe kun je gewoon weer een nieuw bedrijf beginnen. Maar die leverancier zit nooit meer zijn geld terug. Uh, en daarin zag je ook dat ook een verandering... dat leveranciers nu zeggen... wij werken alleen maar dus op een aanbetaling... en we gaan niet meer dat hele stuk voorfinancieren. En um, ik, ken, ik sprak ook in een bedrijf... en daar was toen accountmanager van bij het convenant En zij vond het toen best wel spannend... de eigenaarrest om dat te gaan doen, omdat... Uh, zij was net m- haar modemerk begonnen en dus had nog niet super veel middelen. En dacht, ja, oké, okay, uh, ik wil eigenlijk wel op deze manier werken met, de le- met deze leverancier... omdat ik gewoon vind dat we allebei die verantwoordelijkheid moeten dragen... en niet dat alleen maar de leverancier dat risico loopt, zeg maar. Maar goed, als je weinig middelen hebt, is dat toch best wel spannend om te doen. Maar ze heeft het toen wel gedaan... En ze zei dat is uiteindelijk het beste besluit ooit geweest. Omdat dat de leverancier zoveel meer rust en stabiliteit gaf. Waardoor uh, het echt meer een gelijkwaardige samenwerking werd. Mm. En ze zei dat kon ze vooral heel erg merken in als er problemen waren over de stoffen of wat dan ook. Dan, ja, het waren veel meer subtiele veranderingen die zij voelde. Een voorbeeld wat zij noemde was dat ze. Dus op reis ging ik naar die fabriek toe en toen kwam ze daar en toen zag ze de mensen. Uh, en die mensen kwamen echt naar haar toe van wow, doordat je een prepayment hebt gedaan of een voorfinanciering, kunnen wij er nu van zeker van zijn dat wij betaald krijgen aan het einde van de maand. Ah, en okay. dat was wel, ja dat was echt zo'n voorbeeld dat ze dacht wauw en ze merkte ook zo'n verschil in hoe meer mensen betrokken waren bij het product... en echt mensen meer zelf nadachten van... oh, misschien kun je dit doen om de fitting wat beter te maken. of Er was gewoon veel meer samenwerking met wat um, ja, geactiveerd werd of zo op die manier. En dat had zij van tevoren helemaal niet bedacht dat dat zo zou werken. Maar toen ze dat vertelde, dacht ik, oh ja... Ja, ik ik begrijp wel dat 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 zo werkt, hoe we dat zo als mensen werken, zeg maar. Dus dat vond ik heel mooi. En de volgende aflevering gaan we het meer hebben over hoe je eigenlijk dit onderwerp, dus je inkoopstappen in je beleid, kan opnemen. En hoe je dat praktisch met je team kan oppakken. Zodat iedereen binnen de organisatie erbij betrokken blijft en erover na blijft denken. Dus we hopen je volgende keer weer te zien of te luisteren, te horen. Dat kan helemaal niet. Nee. We hopen dat je de volgende keer weer luistert.